0: Las ideas son todo, y en estos tiempos, las ideas para la paz son esenciales. Por eso, en este podcast, discutiremos con renombrados investigadores e investigadoras algunos de los temas más importantes para nuestra sociedad, y daremos algunas soluciones para promover la creación de sociedades más justas e inclusivas mientras alcanzamos un desarrollo sostenible. Así que esperamos que disfrutes esta entrevista. Bienvenida Manuelas. muchas gracias por acceder a tener esta entrevista para nosotros, para Ideas for Peace. Es un placer tenerte, ya en el cuarto año consecutivo que vienes a la universidad, entonces es un honor poder compartir un espacio diferente contigo. Y tu clase es la de Fundamentos de Estudios de Paz y Conflicto. Y este, sin duda, es uno de los conceptos más difíciles que hay para hablar en temas de paz y conflicto. Entonces la primera pregunta que yo quisiera hacerte es ¿cómo defines paz?
1: Bueno, en el, en el módulo precisamente pasamos la primera semana abordando el concepto de paz positiva eh, en todas las dimensiones. ¿no? De hecho, eh, hablamos de hacer las paces, es decir, porque entendemos que, que la paz es algo más que la ausencia de violencia o la ausencia de guerra, pero también, dependiendo de los contextos, puede haber maneras distintas de hacer las paces. ¿no? Y a mí me gusta particularmente mucho el concepto de, de, desde la filosofía que utiliza Vicente Martínez Guzmán, que habla de eh, fortalecer capacidades para hacer las paces. Eh, y es una de las cuestiones que abordamos.
0: Ok, y entonces, eh, porque una de las cosas que sucede con las clases es que los estudiantes vienen de diferentes partes, vienen con diferentes ideas, vienen con diferentes conceptos de qué significa la paz. ¿Cómo haces para construir un concepto que puedan utilizarlos todos entendiendo, a lo mejor no tanto desde la perspectiva filosófica, teórica, sino más... Hacia la práctica, cómo construyen ese
1: concepto. Bueno, la metodología de que utilizamos en las clases es muy participativa. Entonces, de, de alguna manera, eh, partimos de de, bueno, de sus propios conocimientos, de su propia experiencia, a la hora de definir qué es para ellos la paz o, la, o las paces, eh, y por otro lado, lo ponemos en, en contraste con lo que aportan los distintos autoras y autoras de, de los estudios de paz, ¿no? Pero desde luego, luego lo que es muy característico en este, en este módulo es que la experiencia del alumnado se tiene muy en cuenta y se incorpora al, al aprendizaje. Entonces cada año es distinto, la verdad es que no puedo decir que, que un año eh, es muy similar al otro, o sea las aportaciones son muy distintas porque también el alumnado es muy distinto y sobre todo son aportaciones muy ricas porque es mmm, fabuloso tener gente de distintos países de América Latina, a veces tenemos a alguien de Asia o del de, mundo árabe, es decir, que, que es una oportunidad sin duda para, para poder aprender desde la experiencia de ellos. Bueno,
0: esa es como una parte de lo que tú haces, porque la verdad uh -huh. es que no solo te dedicas a estudios de paz, una parte importante de tu trabajo se enfoca justamente en las mujeres, en, en lo cotidiano, en la vida de, de las mujeres, uh -huh. mucho en parte de paz y conflicto, pero en otras áreas. Uh -huh. Y bueno, el año que viene, 2020, la Comisión del estatus de la Mujer va a enfocarse en revisar los pasos tomados para implementar la Declaración de Beijing, que ha sido insigne para uh -huh. los estudios de, de la mujer para la implementación de nuevos proyectos. Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre los avances o retrocesos que se han hecho desde 1995, especialmente en el área de estudios de paz y conflicto.
1: Sí, efectivamente yo abordo en el, en el módulo eh, la, las nociones de paz y conflictos desde la perspectiva de género y, y me gusta desde la propia noción de paz, eh, pues una de las cuestiones que abordamos es cómo desde las experiencias de, de, de mujeres eh, activistas, pacifistas que, que trabajan por la paz, qué tipo de valores eh, y de experiencias han incorporado a la propia construcción del concepto. Entonces, bueno, en relación a lo que me preguntas, efectivamente el año próximo va a ser un año importante porque además de los 25 años de la plataforma de Beijing, también se cumplen 20 años de, de la adopción de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad y entonces bueno, va a ser un momento importante para, para hacer balance de hasta qué punto la incorporación de la perspectiva de género en la agenda internacional ha tenido efectos positivos, y yo diría que es un resultado de luces y sombras es decir, que eh, ha habido avances en el sentido de, de que hay un reconocimiento por parte de los gobiernos y por parte de las instituciones multilaterales de la importancia de incorporar la perspectiva de género a los distintos ámbitos pero al mismo tiempo las acciones prácticas eh, que se han llevado a cabo siguen siendo muy insuficientes, es decir, los problemas de violencia, eh, los problemas de la escasa participación de, 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 de las mujeres en los procesos de paz eh, de que se han tenido en cuenta en los programas de posbélica eh, sigue estando sobre la mesa, es decir, el número, el porcentaje, por ejemplo, de mujeres que participan en procesos de paz oscila entre un 2% y un 5%, que es claramente insuficiente si pensamos que eh, para construir una paz sostenible es necesario incluir a hombres y mujeres.
0: De hecho, ahora que mencionabas la idea de los valores y lo que hay detrás, vemos mucho que en los estudios de paz y conflicto se ve a la mujer como víctima pero también puede ser actor, como bien lo mencionabas, en, en procesos de paz, en creación de acuerdos, pero, ¿qué pasa con estas mujeres que fueron partícipes del conflicto? Desde tu opinión, ¿cómo, cómo ves que se ha integrado o no se ha integrado? ¿Se incluye dentro de las conversaciones?
1: No? Bueno, el gran problema es que existen muy pocos procesos de paz en los que haya habido una participación de las organizaciones de mujeres eh, con poderes plenipotenciarios, con capacidad para tomar decisiones. Incluso en algunos procesos en los que han participado, han estado en un lugar secundario. ¿Qué eh. eh, la, las mujeres, bueno, la palabra víctimas eh, eh, en muchas eh, autoras prefieren hablar de supervivientes de la violencia porque la palabra víctima de alguna manera, bueno, sí genera eh, compasión, pero no es suficiente no muchas de las mujeres que han sufrido la violencia eh, después han sido actores de paz es decir, que se han comprometido en, en, la, en, en luchar para que no vuelva a suceder o han convertido, digamos, su experiencia traumática en, en un factor para, para, para actuar, ¿no? Eh, eso por, por una parte, y, y por otro lado, digamos, la, la incorporación de la perspectiva de género a los procesos de rehabilitación eh, bueno, sigue siendo algo por trabajar y por, por profundizar. Es decir, que hay experiencias interesantes, yo creo que el proceso de paz en Colombia y la incorporación de una subcomisión de género en la propia mesa de negociaciones fue muy importante y de alguna forma sienta un precedente importante para, para otros procesos de, de paz.
0: Entonces esto podría ser como un área de interés para estudiantes, personas interesadas en trabajar en paz, este proceso de rehabilitación.
1: Bueno, yo creo que, que sin ninguna duda eh, eh, hay mucho por hacer. Es decir, que cómo incorporar la perspectiva de género en las negociaciones de paz, en, la, en los procesos posteriores, ¿no? es decir, los procesos de reconciliación, incluso las propias comisiones de la verdad. Es decir, que en muchos casos no tienen una perspectiva de género. O sea, recogen los delitos que se han cometido, violaciones de derechos humanos, pero sin incorporar una perspectiva de género. En concreto en Colombia ha habido una iniciativa bastante interesante Interesante, eh, llevada a cabo por la Ruta Pacífica de Mujeres, eh, que ellas lo que han hecho es una comisión de la verdad de las mujeres. Han recogido testimonios de, de más de mil mujeres que han sufrido violencia sexual y otro tipo de violencias. Y eso es un presente interesante para que las próximas comisiones de la verdad tengan en cuenta esa especificidad. entonces Yo creo que la, la, es un ámbito en el que hay to, todavía mucho por, por hacer y en un momento además en el que el movimiento internacional Internacional de mujeres está muy activo ¿no? y está eh, funcionando a nivel global y, y es un elemento de cambio actualmente muy importante.
0: Sí, y ahora que hablas como estos elementos más actuales, eh, quisiera también preguntarte sobre cómo ves tú los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sé que has investigado sobre esto, pero también va mucho con esta agenda a 2030, tenemos objetivos específicos en el tema de mujeres y que tiene que estar relacionado con el objetivo 16 también, sí. eh, para poder hacer sociedades más pacíficas. Pero entonces, eh, ¿cuáles son los elementos que tú crees que son necesarios para construir o desarrollar estas sociedades?
1: O sea, la Agenda 2030 eh, es importante en el sentido que es un gran consenso internacional por parte de los gobiernos en torno a estos 17 objetivos. Entonces, el, el objetivo que eh, digamos de, de género, de equidad de género, se relaciona con otros muchos objetivos, porque se relaciona con el ODS-16, se relaciona que es sobre paz e instituciones justas, pero también se relaciona con desigualdad, porque la, 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 digamos, la desigualdad afecta particularmente a, a las mujeres, se relaciona con, con educación, es decir, que, que la, la incorporación de la perspectiva de género en la Agenda 2030, bueno, puede ser un instrumento interesante de incidencia para las organizaciones sociales, para exigir a sus gobiernos que realmente cumplan esos compromisos.
0: sí. Una, una de las cosas que me pasó cuando estaba revisando para esta sí. entrevista y ver qué preguntas sí. y eso era, o sea, es ver cómo tú también tienes este lado más de, de practicante de investigadora no solo dentro de, del aula de clase entonces ahorita estás trabajando en el instituto universitario sobre derechos humanos democracia cultura y paz y no violencia en sí. el centro de educación e investigación para la paz con la sección española de Women for Peace and Freedom entonces esto da como un perfil bastante general de ¿Qué cosas o qué habilidades buscan ustedes o, o qué, qué capacidades deberían los estudiantes desarrollar para entrar a este mundo de la investigación, del activismo, de la preparación en general de, de la sociedad que, que venías comentando?
1: Sí, bueno, o sea, yo combino el mundo académico con el activismo eh, precisamente porque vengo... Del activismo y después he llegado a lo académico. ¿no? Entonces, yo creo que bueno, los recorridos personales pueden ser muy, muy diferentes. Yo creo que eh, hace falta apertura, eh, mucha curiosidad para investigar múltiples temas, eh, hace falta constancia, ¿no? es decir, eh, eh, bueno, estar ahí, permanecer, porque son temas complejos, eh, difíciles, ¿no? pero sobre todo, digamos, yo creo que, que eh, son temas que nunca acaban por lo tanto, y en el que hay mucho espacio para, para construir eh, elementos nuevos, ideas nuevas, propuestas nuevas, ¿no? pero entiendo que hay personas que se quieran quedar en la academia, personas que prefieran orientarse más al activismo, eso ya son, digamos, decisiones personales de, de cada cual, ¿no? pero sí que considero que es muy importante que el conocimiento sea aplicado, o sea, que sirva para transformar la realidad eh, y, y que de alguna forma la academia esté al servicio ¿no? de, esos, de esos cambios. Dios.
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo lo haces en clase? O sea, ¿cómo, cómo está Manuela activista y Manuela profesora? se reflejan las clases para que estos estudiantes como que lo
1: vean lo vivan, lo, lo utilicen Claro, lo que es fabuloso es que cuando planteas un, una, una teoría, un enfoque, puedes poner muchos ejemplos prácticos que has vivido o que tienes compañeros colegas, eh, compañeras que, que lo han, han estado trabajándolo ¿no? entonces eh, hay multitud de ejemplos para, para hablar ¿no? de, de decir, bueno, pues cuando hablamos por ejemplo de la, de la incorporación de la perspectiva de género, pues haber pues, hablar de varios proyectos ¿no? en los que he trabajado durante muchos años ¿no? recogiendo historias de vida de mujeres que han trabajado por la paz o contar la historia de la Women League for Peace and Freedom de, de Wilf, que es una historia fascinante cuando mujeres de todo el mundo se reunieron en la Haya para intentar frenar la Primera Guerra Mundial, entonces bueno es realmente ejemplos muy, muy directos y también es verdad que a veces en el alumnado encuentro personas que también tienen experiencias concretas para, para aportar ¿no? y eso también lo hace muy, muy interesante
0: y ya esa sería como la última pregunta y, y un poco más enfocada como a futuro mm -hmm. porque tienes mucha experiencia trabajando en Latinoamérica vemos ahorita que hay muchos conflictos políticos sobre todo en la región mm -hmm. pero ¿cuál crees tú que vayan a ser los principales desafíos que estas nuevas generaciones van a tener que enfrentar?
1: Bueno, yo creo que la, la gente joven en América Latina está muy movilizada en este momento buscando cambios reales, ¿no? Es decir que eh, es sorprendente, ¿no? Ver todas las movilizaciones que está viendo en los distintos países de América Latina, exigiendo pues el fin de la corrupción, gobiernos más, eh, digamos, más comprometidos con las necesidades de, de, de la gente. Entonces, bueno, hablar de toda América Latina es difícil porque no puedes meter todo en el Mismo, en el mismo saco, ¿no? pero yo sí que creo que hay una generación de personas jóvenes cada vez más preparadas que, que de alguna forma son los que van a tomar el relevo a, a, a las personas que están en el poder y probablemente tiene que cambiar digamos, esa gran distancia entre unas élites que viven al, de espaldas a las necesidades de, de la gente, o sea, eso no es sostenible en el siglo XXI, o sea, eso tiene que de alguna manera cambiar
0: y viniendo a España ves alguna similitud en, en los países europeos
1: Sí, claro que hay muchas similitudes, ¿no? Yo creo que estamos en un momento complejo en el plano internacional. Hay una polarización muy fuerte en la, en la sociedad y en la sociedad española hay mucha polarización en, en este en este momento, ¿no? Y bueno, en América Latina también la hay. O sea, tenemos los bolsonaros, eh, es decir este tipo de, 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 de personajes que polarizan, que difunden el odio. Y en España tenemos pues también un partido de ultraderecha, eh, pues que promueve el odio, el racismo, la es misógino, etc. En Chile también hay, es decir, que en distintos países están apareciendo estas, eh, este, este tipo de políticos que, bueno, pues que cuestionan las instituciones democráticas y que realmente son, son un peligro para, para las sociedades.
0: Sin duda, no mucho que hacer para, para la futura generación. <risa> Mucha. Mucho que aprender. Pero bueno, Manuela, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias sí. por compartir un poquito de lo que haces con nosotros. Y bueno, eres bienvenida siempre en no pasa Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta entrevista. Si disfrutaste esta conversación, compártela. Si quieres apoyarnos a continuar con este proyecto puedes donar en nuestro sitio web www.ideasforpeace.org y recuerda que nos puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter para que no te pierdas el próximo episodio de Ideas para la Paz.